0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est avec un grand plaisir que j'accueille sur nos ondes l'abbé Bernard Choupiguer pour son émission « Les cinq doigts de la pastorale ». Et aujourd'hui, le sujet sera « Vie de formation, le pouce ». Bonjour à vous. Bien bonjour et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Euh, après... Avoir traité de la vie d'évangélisation et de, de la vie de prière, nous voilà euh, avec euh, la vie de formation. Et nous mettons cette vie de formation en lien avec le pouce, tout simplement parce que le pouce, c'est le doigt sur lequel on s'appuie. Et c'est pour donner le sens profond, du pouce qui sert à, comme euh, levier et, et qui sert euh, comme moyen de s'appuyer. La formation, eh bien, elle, elle est euh, ce qui nous permet de nous appuyer sur notre foi, sur nos convictions profondes, sur ce qui fait vraiment euh, notre vie chrétienne. et le pouce, c'est aussi le, le doigt du, du goût. La formation donne le goût de Dieu et le désir de devenir un disciple missionnaire, un disciple de Jésus qui répond autour de lui eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pour cela, eh bien, il nous faut prendre le temps de s'édifier dans la vie chrétienne de se former pour grandir toujours plus dans une foi solide et construire une vie chrétienne ancrée profondément dans le mystère de la Trinité présent dans nos cœurs. Ainsi, la vie de formation est à la base du témoignage et encourage l'engagement actif de la volonté pour nous laisser transformer par l'Esprit-Saint pour devenir ce que nous sommes par notre baptême, des fils et des filles bien-aimés du Père, appelés à la suite de Jésus comme disciples missionnaires par la grâce de l'Esprit-Saint. Il est bon que tout baptisé prévoit une formation chaque année comme un renouvellement, comme une stimulation euh, sous forme de quelques soirées ou d'un week-end ou davantage comme un parcours de formation. Eh bien, laissons un peu plus préciser que peut être cette formation. Il y a d'abord des parcours de formation de base, qui nous permettent de renouveler notre foi, de l'approfondir dans tous les domaines. Il y a ensuite la formation dans le domaine de la Bible, pour que nous puissions mieux connaître la parole de Dieu. Une formation dans le domaine de la vie, dans l'Esprit-Saint, comment se laisser conduire par l'Esprit-Saint au quotidien une formation à la spiritualité, dans les différentes spiritualités qui existent, une formation qui serait un approfondissement de, de la foi, et en particulier du credo, une formation pour mieux découvrir le sens et euh, approfondir les sept sacrements, et puis enfin, une, une formation peut-être plus pratique, pour le service ou pour l'évangélisation. C'était ce que nous avons aussi déjà traité avec la vie d'évangélisation. Dans nos paroisses, mais surtout dans nos unités paro paroissiales, dans nos unités pastorales, pardon, nos régions diocésaines, notre diocèse, eh bien, il nous est proposé de nombreuses euh, formations dans tous les domaines de la Bible, de la spiritualité, de la théologie et de la pastorale. J'aimerais nommer là quelques-uns des parcours de formation de base euh, dans le canton de Fribourg, donc dans la région de euh, diocésaine de Fribourg, eh bien, il y a le parcours Galilée, qui est une formation de base pour toute personne qui a envie d'approfondir sa foi. Et puis, il y a la formation e Emmaüs, qui est davantage en vue d'un engagement pastoral, en catéchèse, en paroisse, en aumônerie. Euh, voilà ce qui est proposé par euh, l'équipe de formation dans le canton de Fribourg. Dans le canton de Vaud, cette même formation de base s'intitule euh, le parcours Silolé. Dans le canton de Neuchâtel, eh bien, ce parcours s'intitule Barnabé. Et dans le canton de Genève, il y a un atelier œcuménique de théologie, la OT, qui propose toute une série de d'animation et de, de réflexion euh, tout au long euh, de l'année. Dans le diocèse de Sion, c'est le parcours théodule qui propose cette formation de base. Et Il y a bien sûr dans chacun de ces cantons euh, bien d'autres formations. Essayons encore de mieux comprendre ce lien entre la formation et le pouce qui souligne l'importance de cette formation pour pouvoir nous appuyer sur notre foi et notre vie chrétienne comme un fondement solide et profond. La formation attise le goût et le désir de Dieu et demande la volonté de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout dans tous les mystères de sa vie, aussi bien les mystères joyeux de sa naissance et de son enfance, les mystères lumineux de sa vie de prédication, que le mystère douloureux de sa passion et enfin les mystères glorieux de sa résurrection et de son retour au Père par l'envoi de l'Esprit Saint. Pour le but de cette formation est de devenir un disciple missionnaire. C'est-à-dire, un disciple missionnaire, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il a découvert cette présence de Jésus ressuscité et vivant dans sa vie. Il peut partager sa foi avec d'autres d'une manière très ouverte, sans forcément parler de Jésus-Christ et de l'avoir à la bouche à toutes les phrases. Il est ouvert au don de l'Esprit-Saint en se laissant conduire par l'Esprit-Saint. Il connaît la Bible et les Écritures comme une parole vivante qui l'aide à vivre au quotidien avec Jésus-Christ. Il a une connaissance suffisante de, des bases de la théologie catholique, et en particulier du credo. Il a une vie de prière, cette manière d'être en, en communion avec Jésus-Christ. Il a une véritable expérience aussi des communautés chrétiennes il est assidu à l'Eucharistie dominicale. Il recourt régulièrement au sacrement de la réconciliation. Il peut prier publiquement, spontanément, lorsqu'on lui demande, pour que, eh bien, cette prière, euh, inspirée par l'Esprit Saint, serve aussi euh, à la communauté. Il assure un service dans une activité euh, dans sa paroisse ou dans une activité pastorale. Il perçoit sa vie comme un champ missionnaire, comme une mission à travers ce qu'il entreprend chaque jour. Essayons maintenant de reprendre chacun de ces domaines de formation en les approfondissant un peu et en donnant quelques clés. Dans le domaine de la Bible, et tout particulièrement pour l'Ancien Testament, il y a des dates qui sont importantes pour situer les 40 livres de, de l'Ancien Testament et pour euh, entrer davantage dans le peuple euh, d'Israël dans sa vie. Il y a les dates importantes, d'abord des patriarches, 1850 jusqu'à 1350 avant Jésus-Christ, patriarches dont le premier est Abraham, qui a entendu l'appel euh, du Seigneur, c'est à partir du chapitre 12 de, de la Genèse, et Abraham, nous aimons à, à l'appeler le père des croyants, le père du, du peuple d'Israël, du peuple élu, Abraham est celui par lequel, et eh bien Dieu a fait appel à l'humanité pour que ce peuple élu se mette en route et suive son Seigneur et son Dieu et se déplace depuis la Mésopotamie jusque dans le pays de Canaan. 1850 à 1350. Ensuite, il y a l'épisode très important de l'Exode avec euh, Moïse. Euh, nous le situons vers 1250, l'Exode où le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, est libéré par Moïse pour entrer dans la terre promise à travers tout un cheminement dans le désert de 40 ans, et ensuite l'entrée dans cette terre que Dieu a choisie pour, pour son peuple euh, en traversant le Jourdain. Bon, depuis l'an 1000, c'est la royauté, après les juges, c'est l'an la royauté, avec comme premier roi Saül, puis le grand roi David, David qui est considéré comme étant le roi par, par excellence. Et Joseph, le père de la terre de Jésus, eh bien, est de la lignée de David. En 933, ce sera la séparation du royaume du Nord et du Sud. La royauté eh bien, se, se divise. Et puis, il y a l'expérience dramatique de l'exil à Babylone de 587 à 537. Et enfin, le retour grâce à l'occupation perse, le retour à Jérusalem puis euh, l'occupation d'abord des Grecs, puis des Romains. Et enfin, donc, euh, Jésus-Christ, qui est né probablement, il faudrait plutôt le situer, sa naissance en l'an 6, euh, et qui meurt à, à 33 ans. Voilà donc des, a, des dates importantes pour mieux comprendre la Bible. 1850-1350, les patriarches, 1250, l'exode avec Moïse, 1000, la royauté avec Saül, David, 933, la séparation du royaume du Nord et du Sud, l'exil de 587 à 537, toujours avant Jésus-Christ, et enfin le retour sous l'occupation euh, perse. Dans la Bible, bien sûr, il y a aussi euh, des, des figures hein, importantes. Euh, nous venons d'en citer quelques-unes. Et puis, il y a aussi des, euh, des symboles importants. Euh, par exemple, comme exemple, j'aime apprendre le bois, le bois qui traverse tout l'Ancien Testament et qui mène au bois de la croix. Ainsi, euh, le bois de l'arche de, de Noé eh bien, est déjà comme une annonce du, euh, du bois de la croix, du, du bois de la rédemption, du bois du salut. De même, le, le bois de l'arche d'alliance euh, le coffret dans lequel se trouve la, la, lo la loi, et les dix commandements, eh bien, est aussi une annonce de ce, de, du bois, de, du salut. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres euh, symboles comme l'eau, comme euh, l'arbre, euh, comme le feu. Et C'est vrai que c'est intéressant de, de, de se préoccuper et de mieux comprendre ces différents symboles pour rentrer dans la compréhension meilleure de la vie. Il y a aussi la formation de la vie dans l'Esprit-Saint. Comment se laisser conduire par l'Esprit-Saint au quotidien et c'est tout le, la formation aussi dans le domaine de du discernement spirituel et donc de l'accompagnement spirituel. C'est vrai que c'est important en tant que chrétien que l'on soit accompagné pour que, comme dans un miroir, nous puissions mieux comprendre les lieux de la présence de Dieu dans notre vie. En relisant notre vie à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons mieux saisir les, les moments clés dans lesquels eh bien, Dieu s'est manifesté à nous et nous pouvons mieux saisir aussi les différents, les différents signes de la présence, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et c'est donc tout un, un cheminement que nous pouvons euh, découvrir à travers euh, eh bien cette vie euh, dans l'Esprit-Saint que nous avons à euh, découvrir, approfondir et toujours mieux vivre.
1: Les yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre.
0: Eh bien, nous voulons euh, continuer avec euh, les différentes spiritualités dans l'Église catholique. Et c'est bien aussi que nous ayons eh bien, une formation dans ce domaine pour choisir peut-être la spiritualité qui nous correspond le mieux pour vivre justement euh, cette vie dans l'Esprit-Saint. La tradition chrétienne eh bien, a vu naître divers. divers la diversité des courants et des familles spirituelles à travers une manière de prier et d'approcher la mission, des éléments d'une pédagogie spirituelle, des textes bibliques préférés et un en enracinement dans une expérience spirituelle personnelle forte et déterminante à travers euh, des saints. Il y a tout d'abord la spiritualité des ermites c'est... La spiritualité des tout premiers euh, grandes figures que sont Saint-Antoine euh, au IIIe siècle, la Chartreuse de Saint-Bruno Saint au, au XIe siècle. Et cette spiritualité eh bien, nous donne à, à penser à l'ascèse, à la pénitence, mais aussi à la pauvreté et à l'obéissance. Une vie. Euh, Enfoui dans le silence et dans la solitude qui devient une plénitude. Il y a ensuite la spiritualité monastique, dont euh, un des, des grands fondateurs eh bien, est euh, sainte Honorat et saint Victor, euh, et puis bien sûr saint Benoît, avec la spiritualité euh, monastique des bénédictins qui se développe au sixième siècle au monastère du Mont Cassin entre Rome et Naples avec la règle de vie qui s'impose progressivement en Occident et qui commence dans l'oreille de ton cœur qui est cette manière intérieure de se mettre à l'écoute de Dieu. Il y a parmi cette spiritualité monastique, aussi Saint Bernard de Clairvaux, qui au XIIe siècle a proposé une réforme, la réforme cistercienne. Il y a la spiritualité des mystiques au XIIe siècle, dans un renouveau économique et qui est aussi caractérisé par une effervescence religieuse. Eh bien, des, des hommes et des femmes sont emparés par la soif de Dieu et ils inaugurent de nouveaux chemins spirituels au sein de l'Église parmi lesquels ils les de Bingen, maître Eckhart, un dominicain centré sur « Dieu vient habiter en nous ». Ils réfléchissent dans la manière dont Dieu vient habiter dans le cœur des hommes. C'était la thématique de l'invitation de Dieu des pères de l'Église. Et puis il y a aussi Jean Taulère qui distingue par son talent de prédicateur, « Maître Éclate et l'art appartiennent mystique, Réna. » Ensuite il y a la spiritualité des ordres mendiants, avec principalement les Dominicains, les Franciscains et les Clarisses, Saint François d'Assise euh, au XIIIe siècle, eh bien, euh, fait naître les ordres mendiants euh, François euh, se propose d'épouser d'âme pauvreté et fonde des fraternités euh, où l'on compte sur la générosité de ceux qui viennent donner des dons pour que ces fraternités puissent vivre et ces fraternités eh bien, quittent le cloître et font du monde à la fois le lieu de leur vie consacrée et le champ de leur mission il y a la spiritualité de la famille ignatienne avec saint Ignace de Loyola au XVIe siècle, qui naît peu de temps après la Réforme. Et saint Ignace eh bien, va développer les exercices spirituels et avec des idées forces de la confiance dans l'homme, l'éducation de la liberté intérieure, le respect des méditations qui sont prises au sérieux comme le lieu de la présence de Dieu. La spiritualité ignatienne ne se définit par aucune formule cadre, elle ne conduit ni à la pratique d'une vertu, comme la pauvreté ou l'obéissance, ni à un type d'apostolat, comme la présence aux malades ou aux mourants. Elle fait atteindre au cœur même de la mission universelle de l'Église, et elle prépare pour cette mission des hommes et des femmes qui se veulent par la grâce de Dieu, pleinement libres et disponibles. Parmi les grandes figures, eh bien, il y a le fondateur, saint Ignace de Loyola, mais aussi saint François Xavier, qui euh, sera un des évangélisateurs de, euh, de l'Asie euh, et, et de cette partie du monde. La spiritualité car carmélitaine eh bien, est fondée au IIIe siècle. Avec, euh, une, dans un contexte euh, qui va évoluer au cours des siècles avec euh, une réforme proposée par Thérèse d'Avila et Jean de la Croix qui renouvelle dans l'ordre le sens de la prière et de la pauvreté. Ainsi, il y a euh, les grandes figures, saint Thérèse d'Avila, 16e siècle et Saint Jean de la Croix, et puis plus proche de nous, bien sûr, la petite Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse de Lisieux, 1873-1897, et Sainte Thérèse de Bénédicte de la Croix, plus connue sous le nom d'Edith Stein, 1892-1942, mais aussi Élisabeth de la Trinité. Il y a ensuite la spiritualité de l'école française. C'est le courant qui correspond au renouveau de la vie chrétienne en France au XVIIe siècle, avec Pierre de Bérulle et Saint, Jean, Saint Vincent de, de Paul, Jean-Jacques Ollier, Saint Jean Eudes. Tous ces hommes furent à la fois des spirituels, et également des apostoliques ou des missionnaires. Ils proposent une spiritualité à tous les chrétiens avec les grandes lignes de la grandeur de l'amour de Dieu, l'insistance sur l'union personnelle de chaque chrétien avec le Christ. Cette école s'est développée avec des hommes, mais aussi avec diverses personnalités dans leur initiative telle que Saint Vincent de Paul, fondateur des prêtres de la, de la mission, Louise Marillac, des filles de la charité, Jean-Jacques Ollier, de la compagnie de Saint Sulpice et des séminaires, et puis Saint Jean Eudes, de la congrégation de Jésus et de Marie. Et enfin, Saint Louis Grignon de Montfort, dont la spiritualité dont la spiritualité met un accent fort sur la Vierge Marie, et il est le fondateur avec saint Jean-Baptiste de la Salle, des frères des écoles chrétiennes. Ensuite, il y a la spiritualité salésienne avec saint François de Salle, qui a une vision très optimiste de Dieu et de l'homme, il, il insiste sur l'aspect de gratuité de l'amour de Dieu qui aime sans mérite. C'est au 19e siècle que la spiritualité salésienne va trouver un nouveau canal de, de diffusion grâce à Don Bosco, fondateur des Salésiens. Et parmi les grandes figures donc, de cette spiritualité, il y a bien sûr Saint François de Sales, Saint Jeanne de Chantal, fondatrice des visitandines et Saint Jean Bosco, fondateur de, des salisiens qui vont s'occuper surtout de l'éducation. De Il y a aussi la spiritualité missionnaire avec euh, les missions étrangères, la congrégation du Saint-Esprit, les spiritains, euh, avec euh, Claude François Pouliard, les Pères Blancs. Société missionnaire d'Afrique. Et, et puis, euh, la spiritualité de Charles de Foucault, 1858-1916, qui est une spiritualité qui s'incarne dans les différents états de vie chrétienne, laïques, religieux, religieuses et prêtres, et qui. Euh, va mettre l'accent sur le mystère de Nazareth, dans la joie de l'amitié et dans la vie partagée, toucher comment Dieu vient à chacun dans la simplicité euh, du quotidien. La spiritualité aussi au cœur des villes, avec Madeleine Delbrel, 1904-1964, qui est convaincue de trois conditions, assimiler soi-même la foi et l'Évangile consentir à une certaine solitude, à une sorte de désert dans le désert des rues et où l'on rencontre et on contemple un peuple en attente du salut. Et enfin, le troisième point le plus important, dans cette évangélisation, c'est son caractère fraternel. On ne vient pas de l'extérieur apporter quelque chose d'étranger à lui. L'humanité, on vient communiquer l'amour de Dieu avec le langage de la fraternité. C'est aussi dans ce courant qu'est né les fraternités monastiques de Jérusalem, fondées en 1975. Et puis, bien sûr, il y a aussi la spiritualité du couple, la spiritualité conjugale euh, avec les équipes Notre-Dame fondées par le Père Cafarel euh, pour que les couples puissent cheminer ensemble et toujours mieux vivre le sacrement euh, du mariage, l'amour de Dieu et du prochain. on aimerait aussi encore aborder la formation sacrement, il y a tout d'abord les trois sacrements de l'initiation euh, chrétienne, le sacrement du baptême, le sacrement euh, de l'eucharistie et le sacrement de la confirmation. Tous les sacrements en fait trouvent leur origine et leur célébration dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Ainsi, le sacrement du baptême est la célébration de l'entrée dans l'Église en étant euh, plongé dans la mort de Jésus pour ressusciter à, à, à sa vie. J'aimerais dire que eh bien, le sacrement du baptême nous le vivrons de manière définitive à travers notre propre mort, le jour où nous serons vraiment plongés dans la mort, mais dans la foi et l'espérance, eh nous croyons que nous serons ressuscités avec le Christ Jésus. Et dans tous les sacrements, il y a toujours des, des signes, des symboles, un signe. Dans le sacrement du baptême, il y a cinq, cinq symboles. Tout d'abord, la croix que, que le prêtre ou celui qui célèbre le, le baptême, le diacre, eh bien, trace sur notre front pour dire cette entrée dans l'Église. Ensuite, le symbole de, de l'eau, symbole de vie, symbole aussi... De, de combat hein, dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament. L'eau le, est aussi le symbole des forces du mal. Euh, ensuite, le symbole de, de, de l'huile, l'onction d'huile euh, qui est le symbole de l'Esprit Saint, le symbole de, de l'aube blanche. Hein. Le jour de notre baptême, eh bien, nous revêtons le Christ nous mettons nos mains dans les mains de Jésus, nos pieds dans les pieds de Jésus et surtout notre cœur dans le cœur de Jésus. Et enfin, le symbole de la lumière, Jésus allume une petite lumière dans le cœur du baptisé et c'est à nous, baptisés, que nous avons la responsabilité eh bien, de ne pas laisser éteindre cette lumière. Deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, eh bien c'est l'eucharistie, et puis enfin euh, le troisième, donc euh, la confirmation, où par l'Esprit Saint, eh bien nous sommes, nous confirmons notre baptême et nous sommes accueillis pleinement comme faisant partie du corps du Christ, l'Église. Il y a deux sacrements euh, de guérison le sacrement de la réconciliation ou du pardon, où eh bien, nous sommes guéris de nos péchés pour retrouver la dignité de fils et filles bien aimés du Père, la dignité de baptiser la pureté de notre baptême. Et puis il y a le sacrement de l'onction des malades où eh bien, nous prions pour être... Euh, guéris, mais aussi pour accueillir euh, le mystère de la passion à travers euh, maladie, vieillesse et à travers ce que nous, nous devons ou nous pouvons vivre au quotidien. Et enfin, il y a les deux sacrements de, du choix, euh, le sacrement du mariage, choix de choisir de vivre ensemble pour donner corps à l'amour de Dieu à travers l'amour du couple, et puis le sacrement de l'ordre, euh, choix de, de vocation pour eh bien, euh, être au service de l'Église euh, en représentant euh, le Christ. Il y a aussi euh, la formation et l'approfondissement de la foi, en particulier du credo, la découverte de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. C'est toute la trinité que nous apprenons à mieux connaître, pour mieux saisir qui est ce Père euh, qui nous aime tel que nous sommes et qui a créé toutes choses belles et bonnes, qui est ce Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie à travers l'Esprit Saint, qui a souffert sous, sous Ponce Pilate, et nous pourrions réciter tout le credo pour mieux le découvrir et l'approfondir. Jésus qui, qui est ressuscité le troisième jour après, avoir, après être descendu au séjour des morts et qui est vivant et qui nous attend dans l'éternité, dans la maison de Dieu, notre Père. Et enfin, l'Esprit Saint, euh, il ne faut jamais l'oublier, c'est même euh, celui qui nous permet d'entrer dans, dans cette circulation d'amour de la Trinité. L'Esprit Saint qui est la vie de Dieu en nous, et qui nous anime de l'intérieur pour nous rassembler en église et nous aider à concrétiser jour après jour cette vie de Dieu avec nous. Il y a aussi euh, ce, que je, ce dont je vous parlais, une formation plus pratique lorsque nous nous engageons pour un service et lorsque nous nous engageons pour l'évangélisation. Voilà donc cette vie de formation qui est importante pour que nous puissions grandir dans notre foi et dans notre vie avec Dieu.